0: Estamos de volta aqui depois de muito tempo. Na verdade, eu tô de volta depois de muito tempo, de verdade, porque eu não gravo desde a temporada passada. Ou eu tava no último? Nem lembro se eu tava no último. Eu acho que não. Mas meus amigos gravaram aí contra o Vasco, né? E desde então a gente manteve o ritmo de pré-temporada. E a gente voltou aqui no após esse Fla-Flu, que o Flamengo saiu vitorioso, do que... Contra os, as pessoas que. Contra o time que as pessoas diziam ser o, o Rei do Rio. Teve isso aí no Twitter. O intitulado Rei do Rio, Fluminense perde para o Flamengo. Nunca vi ninguém intitular o Fluminense como Rei do Rio. Só conheço um. Mas enfim. É, vamos ver aí o que os nossos amigos têm para falar hoje sobre esse jogo. Sobre as impressões de, do Tite, sobre algumas polêmicas que surgiram entre os dois jogos. Acho que tem bastante assunto para a gente tratar aí. Vamos falar sobre a paternidade dupla do atacrente, Pedro. É, e como eu acabei de falar do atacrente, lembrei da pessoa que mais usa esse termo, que é a Vanessa. Então vou pedir para que você, Vanessa, abra a nossa rodada inicial, dando seu bom dia, boa tarde, boa noite para a nossa audiência
2: qualificada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, que... quanto tempo da gente gravou no... depois do, do Vasco? E aí, teve Botafogo, Volta Redonda, Bangu, Boa Vista e Fluminense. Isso. E, e a máquina do professor Tite, que eu nunca jamais critiquei, passou o carro, não tomou gol nenhum. Só jogo incrível, maravilhoso, que dá vontade de você ficar assistindo por horas. Futebol vistoso, maravilhoso, alegria, alegria, os externos extremos. Porra, que futebol incrível. Mas, como destaque inicial. Além de destacar a fortaleza defensiva que tem se tornado o Flamengo do Professor Tite, destacar o Papai do Ano aí, o nosso querido Atacante, que eu obviamente idolatro muito, porra muita coisa, sou a fã número dois dele, que o primeiro é a primeira mãe, Fã número dois do Pedro sou eu, craque de bola, gênio, não pode sair do time nunca, nunca e jamais. Só quando o Real Madrid for contratar um nove aí eu faço votos para que ele seja muito feliz ao lado do atacante Vinícius Júnior. Porra! E fora isso, o é... sol esquenta, a chuva molha, 2 mais 2 é 4, e ganhar a Fla-Flu é normal pra caralho.
0: Caralho? Valeu, Mário Filho. Mas vamos agora pra... pro cara que a Vanessa tava farpando aqui antes de começar o programa. Tarcísio, já que ela já... Te liberou para tu falar durante 20 minutos? Abre teu microfone aí e vai que a é turma.
3: Hoje eu vou fazer o, o meu destaque inicial mais longo aí, só em homenagem à Vanessa, então preparem-se.
0: Vou botar 2.0 aí, ó. família, quiser, quem quiser botar no 2.0, agora é o momento.
3: Pode acelerar aí agora, hein? É, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí da mesa e para os ouvintes também. O meu destaque inicial vai para o De La Cruz, nossa principal contratação aí para 2024, e que eu achei que entrou bem demais ali nessa meiuca que o Tite usou né, nos, nos dois últimos jogos de início, se não me engano, né, e deu bem mais dinâmica, acho que para o meio de campo do Flamengo, e infelizmente, né, por conta de uma lesão do Gerson, que acabou ficando essa configuração aí, né, de um volante, que ontem foi o Pulgar, mas já foi o Igor Jesus, o Delacruz e o Arrascaeta, e acabou se mudando aí com essa saída do Gerson, tomara que ele se recupere rápido, também é um jogador importante, mas eu achei que o Delacruz deu muito mais dinâmica, é um cara que, apesar de não aparecer tanto ali, é mais próximo do gol, né, e muita gente ficar falando aí no Twitter durante os jogos que ele tá sumido, alguns comentaristas também durante a transmissão, acho que ele dá uma dinâmica interessante e ontem achei que ele fez um jogo muito bom, apesar de né, ter, não ter assim, feito gol, dado assistência, mas fez um jogo muito bom e ele tem uma parada interessante também que eu estava percebendo ontem, já dos outros jogos também um pouco, mas ontem eu percebi muito que é a roubada de bola dele ali no, no meio também, que às vezes o, o jogador de adversário não está esperando e ele vem é, na velocidade e rouba a bola assim meio de surpresa. Então acho que encaixou bem e acho que é o, é o meio aí que o Tite tem que Dar mais sequência aí, pra gente ver um time cada vez mais criativo, além dessa fortaleza defensiva que tem sido aí, pelo menos, no Campeonato Carioca. Pô, só enganei aí, nem foi longo, só foi o mais rápido pra falar a verdade.
0: <risos> foi, foi bem sucinto, mas tudo bem. É, eu não, não vi muitos jogos com calma dessa temporada ainda, mas a primeira impressão que eu tive do De La Cruz era que ele tava errando muito passe bobo. E eu tava ficando um pouco acunhado, né? Mas assim, só pela ansiedade mesmo. Porque tinha passado dois jogos, sei lá, e eu achei que ele não tava encaixando. Mas, deu... mas inclusive nesses jogos que eu tava achando que ele tava... Assim, não tava 100% ofensivamente, né? E acredito que não esteja também. Eu acho que o teto é maior, dele é maior do que isso que ele tá apresentando agora. Mas já tá bem melhor. Inclusive nesses jogos que me incomodaram, eu vi esses vídeos, tá ligado? Dele... Dele roubando bola, assim, com uma leitura de jogo que é ótimo de se ver, né? É, considerando que a gente passou por alguns volantes aí que, que viam a jogada acontecendo e não fazia nada, né? Ou então chegava com dois segundos de atraso. Ele, ao contrário, ele já prevê já e já chega um segundo antes e consegue resolver o Caoli. Mas... E você, Lucas? O que você tem para destacar dessa... Dessa última partida, desses últimos tempos aí de Flamengo.
4: Boa tarde, boa noite. A mais uma vez estar aqui, né? É... Sobre a partida de ontem, muito feliz com o um resultado positivo. Apesar de que acho que o nosso primeiro tempo foi, é... foi um pouco abaixo, né? Abusamos de, de chutões. É... Em determinados momentos é... faltou um pouquinho mais de calma para para trabalhar melhor a bola, mas em contrapartida, nesse mesmo primeiro tempo gostei muito da, da pressão alta e o que incomodou bastante o Fluminense na sua principal característica que é, que é a, a saída de bola. Vou concordar com o Tarcísio no que tange ao Dela Cruz, né? eu acho que desde o jogo do, do Boa Vista eu comentei lá no grupo que para mim essa realmente é a posição dele e que ele estava dando muito mais dinamismo ao time do que necessariamente o gesto do que é que o Gerson vinha fazendo, né? Então, as jogadas com o De La Cruz ali, nesses dois últimos jogos, tiveram uma fluidez muito maior do que com o Gerson na temporada, né? E aí vai vai muito da característica, daquilo que o time precisa, daquilo que o jogo precisa. Não tô dizendo que o Gerson é descartável, muito longe disso. Mas, para a ideia que o time vem tendo, né? Eu acho que esse esquema, esse 4-3-3 com o De La Cruz e o segundo volante, tende a funcionar melhor do que o 4-4-2, onde o Delacruz faz a minha direita e o Jess faz a volância ali, com a dupla de ataque, o Cebolinha e, e, e Pedro, né? Isso muito em virtude da possibilidade de alargar ainda mais o campo com os três atacantes e até mesmo a, a, a vitalidade que o Burro Araújo é, ele consegue fornecer, né? Apesar de ele ser cognitivamente limitado também, ele é um cara muito proativo que, para a funcionalidade desse sistema, ele vem, vem dando um, um suporte é, bastante necessário. No mais, é, feliz né, pela, pela vitória, é, feliz por passar mais um, um jogo ileso, né? apesar de que é, tudo isso corrobora para que a ideia de que nós temos um goleiro ela... Finalmente, né, digamos assim, ah, o Rossi passa a segurança, não consigo ainda enxergar é. essa segurança nele, mesmo que nesses últimos jogos ele não venha sendo vazado. Acho que é muito mais mérito do, do, do time, de uma maneira geral, do que o Rossi ter sido exigido em algum momento específico e que ele demonstrou muita segurança e etc. Muito pelo contrário, em determinados momentos eu sinto que ele pode, pode falhar, né? Até, no, até mesmo no gol, que, que nós tomamos ontem, que, que o atleta do Fluminense estava impedido, eu achei que ele estava lá um pouco moscando, pensando em rola, caçando rola, e estava lá todo aleatório. Mas, no mais, vamos dizer né, durante a programação, e é isso aí, tamo junto.
0: É isso aí. Tanto tempo sem ancorar essa parada aqui, eu esqueci de fazer o básico, quero pedir para que você, que ainda não nos segue, nos siga nas redes sociais, @podsetonorte, tanto no X ou Twitter, se você preferir, Quanto no Instagram, arroba é... gostaria também de, de, de fazer uma cobrança aqui do, dos nossos novatos, né? A gente, a gente montou uma cúpula agora, igual a cúpula do bicho. A gente trouxe um monte de gente para ajudar a gente a fazer novos conteúdos e até agora não adiantou nada. Então, assim, estou vindo cobrar aqui publicamente e colocar, e colocar o meu na reta também. Que quanto mais gente souber que a gente tem coisa para fazer mais vergonhoso fica quando a gente não fizer então isso é um incentivo para a gente fazer então, tipo, a gente queria criar aí um, um canal de cortes no, no no YouTube, fazer mais cortes lá no Instagram, fazer uns TikTok, quem sabe quem sabe a Vanessa gravando um TikTok, tipo aqueles tailandeses lá, muito muito interessante, mas enfim nossa equipe de produção ainda tá na ainda tá engatando, então eu vou fazer essa cobrança aqui, espero que vocês estejam ouvindo e sintam-se cobrados porque nossa audiência qualificadíssima merece esses conteúdos aí. E. No mais, vocês já conhecem, né, aqui. Então, assim, tem gente que falou que vai entrar ainda. Então, se o pessoal entrar no meio do caminho, a gente interrompe para ele dar o destaque inicial deles. E pode sair gente também. Enfim, aqui é uma zona do Cacete, por isso que o nome é Seto Norte. Mas vamos lá, o Lucas já falou um pouco, mas eu acho que a principal dúvida é. É esse lance do, do meio campo, né? Eu queria ouvir de vocês aí, Vanessa, Tarcísio e, e você, Lucas, se quiser desenvolver mais. É, qual é o... Duas coisas, né? Qual, é, qual seria a formação preferida de vocês, né? Do meio pra frente. E Mas qual é que vocês acham que o Tite vai abraçar?
2: Ah, mas que ele vai abraçar até ontem, né? Ainda mais agora que o Gerson deve ficar fora de combate aí.
0: É, tem que levar isso em consideração. Né?
2: Até o final do Carioca, quando voltar vai, vai ser difícil para Não, não diria difícil, mas enfim, se o time estiver encaixado, tu não está encaixado agora. Mas a minha formação preferida foi o jogo contra o Boa Vista, que o volante do time, o primeiro volante, foi o Igor Jesus. Achei esse moleque muito bom. É... E para mim, ele tem características que o Fantasma não tem. E nunca vai ter, independente da torcida estar em um caso de amor que, para mim, é inexplicável com o chileno. Mas, contudo, entretanto, todavia, é... Eu vi coisas no, contra o Boa Vista que eu não vejo quando ele está em campo, titular, atual. É, o Igor Jesus ele tem muito, talvez é, de característica, mas ele tem mais força física, né, um garoto forte mesmo. É, ele me lembra mais o, o João Gomes, assim, nesses, nessa intermédio de é, conseguir recuperar mais bolas, de travar mais embates ali no meu campo. Recuperar muita bola, ele recuperou muita bola. É, acho que ele tem mais força física, enfim, consegue é, disputar tanto no ataque quanto na defesa melhor, né? Faz melhor esse papel. Então, pra mim, meu titular seria o do Jesus. É, a formação de, com quatro meias, eu acho que é difícil porque a gente não tem um outro meia, né? Cara que, que enfim, é, faça essa função ali... Não sei, pode ser de, de Medreita pode ser de segundo volante, dependendo do que o Tite espera do, do De La Cruz. É, mas agora também, enfim, sem o Gerson fica difícil formação com quatro meias para jogar com uma dupla de atacantes. Que eu acho que vai vai acontecer muito pouco com o Tite. É, não por questão de jogo posicional em si, acho que mais pela forma que ele acredita mesmo do futebol, de ter um cara que ajude... É, nas pontas para ajudar a marcação ajudar a recomposição e como ele conseguiu acertar a defesa dessa forma né com os pontas ajudando na recomposição do time então acho creio eu de ser difícil que aconteça a não ser que seja situações de jogo mesmo é, dele de jogar com quatro caras no meio e dois atacantes mas eu gostaria muito é, de ver em algum momento de saída né Pedro Bull não acontecendo no meio do jogo assim é, pode ser agora no Carioca, aproveitar algum jogo, ou enfim um jogo inicial, algum, algum jogo de menos apelo é, no início do campeonato, do, do campeonato Brasileiro mas eu gostaria de ver, cara, eu gostaria de, de, desse teste, né, porque eu acho que, que essa composição, até mesmo a de ontem, é, dos três caras do meu campo, você coloca enfim, pode ser o Luiz Araújo mas, ou o Cebolinha faz um dos dois, e o Gabriel e o Pedro juntos, né, se tem um meio, enfim tira um, dos, tira um dos pontas e, e colocaria o Gabriel para jogar junto com com o Pedro, porque eu acho que eles eu digo isso desde sempre, né eu acho que eles meio que se complementam é, Pedro, o Pedro sempre vai ter muito, muito de área que consegue prender ali é, os zagueiros e o Gabriel consegue abrir esse espaço, né, ele consegue achar o espaço para jogar, é, para fazer facão, enfim, acho que eles tendem a se complementar dentro de campo baixa que, enfim exista outras questões que complementem no meu campo. Mas, tirando isso, acho que eu tenho que ter achado um time que funciona, um time que joga da maneira que ele quer, que obedece taticamente, que, enfim, pelo menos no segundo tempo contra o Fluminense, foi um time que não foi tão enfadonho de ver, não. Pressionando, a pressão alta funcionou bem, é, criou boas oportunidades, não foi extremamente mordorrento. Acho que o primeiro tempo foi um pouco mais chato, é, Flamengo começou bem, depois o Diniz conseguiu mexer no time dele taticamente bem para anular alguns alguns ataques. Mas o segundo tempo fluiu, Então, se se está dando certo no seu, for reclamar de de estar tá vencendo. Então, se ele conseguiu achar essa solidez defensiva e conseguir que as produções, né, do meu campo para frente sejam sempre é, efetivas, né. Você não precisa produzir tanto se você marca, se você é muito efetivo. Então Acho que tem uma evolução no um trabalho, que é o mais importante. A gente não... Até o jogo do Vasco a gente não estava vendo muita evolução, que era o mais preocupante. É... Mas de lá para cá o time deu uma boa crescida, deu uma boa evoluída. E com... contra adversários bons, né? O Fluminense é um bom adversário, então não tem muito o que reclamar quanto a isso, a não ser querer eles próprios mesmo. Então Que o Tite vença apesar de nem sempre convencer.
0: Bom, como já é esperado... Chegamos aí, chegou aí um atrasado, né? Então, Leonardo Leal, seja bem-vindo. Faça a sua rodada inicial e como a gente já entrou na pauta, por favor, pode se estender e falar aí qual é a sua formação principal do meio pra frente e qual é a sua formação favorita, quer dizer, a sua formação favorita, mas também dê a que você acha que o Tite vai abraçar.
1: Bom, bom, um dia, boa tarde, boa noite a todos. Um prazer estar aí de volta fazendo minha participação anual do podcast. É... Boa noite, Heitor. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Tarcísio. Boa noite, Lucas. Ou bom dia ou boa tarde. Depende da hora que você estiver ouvindo. É, antes de tudo, só queria saber se meu áudio está certo aí. Se não está comendo palavras. Se está tá tudo tá bem. Certo. Tá
0: certo. Está perfeito. Eu só achei engraçado porque a gente está te ouvindo agora. né? A gente vai ser boa noite. Ah tá. ah,
1: tá. De qualquer forma, boa noite. É isso aí. Bom, mais uma, vitória, mais uma vitória fácil. Uma sequência boa aí de um time cada vez mais equilibrado. Não espere emoção do Flamengo de Tite, espere vitórias. É, o primeiro tempo que não tem como ter jogo no, nessa temperatura, no, no, do jeito que estava, a sensação térmica ali. É, impede seja o Flamengo, seja o Real Madrid, seja o Bayern, seja o Tocantinópolis. Não, não tem como exercer 100% do, do, do que pode. E depois que desligaram o Maçarico, ficou mais fácil. A vitória fluiu naturalmente, um 2 a 0 que poderia virar 4 ou 5 no atual campeão da Libertadores, que dentro das opções disponíveis que tinha, poupou apenas uma ou duas, e os outros eram questões de desfalques de mesmo, machucados, então foi um Fluminense quase completo, uma vitória importante para dar cada vez mais confiança do time, que confiança que vem crescendo, né, desde o gol do Léo Pereira no finalzinho contra o Botafogo, deu uma aliviada no time. Sobre o meio campo, acho que agora nem vai ter discussão, né, com essa, essa operação que o Gerson vai precisar fazer aí, a gente já tem ali os três definidos ali do titular, acho que vai acabar sendo esse 4-3-3 mesmo. E, e se é necessário esse 4-3-3 para o time adquirir justamente esse equilíbrio, então que seja, porque defensivamente o time tá, tem beirado a perfeição assim, no, nos jogos, dependendo, claro, dentro do contexto, dos adversários, tudo. Mas o time veio muito bem, então se for para resolver o problema da defesa, que foi... O principal problema do Flamengo ano passado, e mesmo que você não, não consiga aproveitar 100% da qualidade do ataque, por nem ter todos os jogadores mais talentosos, mas tendo um time que funciona, um time que, que tem um padrão, um time que, e acima de tudo, confiante, então, pra mim, vale esse 4-3-3 aí. Eu, eu tô totalmente fora dessa lá de achar que o Luiz Araújo é péssimo, horroroso. Eu acho um jogador útil, que tem defeitos, óbvio. Poderia ter alguém melhor que ele ali, óbvio, mas... É um jogador que cumpre bastante defensivamente e também ofensivamente. É, minha única ressalva que eu faço ali não é nem quanto ao Gabi, é mais o Bruno Henrique. assim. Acho que talvez dê para aproveitar ainda melhor o Bruno Henrique aí, talvez no lugar do Cebolinha. ali Para ter um pouco mais de um jogo diagonal também, mais uma presença ali de área. É, não sei se daria certo da forma que o Tite vê com Pedro e Gabigol juntos, porque... Acho até que a marcação de pressão na saída de bola ali não mudaria muita coisa, o time conseguiria fazer, mas aquela recuperação já no segundo terço de campo, que é onde o Luiz Araújo volta para buscar, junto com a correria do De La Cruz ali, que é onde o Flamengo mais tem recuperado bola, aquilo ali talvez poderia ser prejudicado. Então eu acho que no momento ainda não vale a pena testar esse tipo de, de situação e o Gabi vai acabar jogando vai acabar entrando, o Pedro se continuar nessa atuada, ele vai pegar a seleção vai desfalcar o Flamengo, então ter o Gabi ali é importante, é bom o time se encaixar nesse 4-3-3 também, quando o Gerson voltar, não ter a obrigação de já voltar como titular numa sequência de jogos que talvez não aguente é bom que, que entra aos poucos pra estar 100% quando o Flamengo provavelmente perdeu o De La Cruz pra seleção do Uruguai ali no, naqueles jogos, então dentro disso a formação tá... O Tite está cada vez mais perto de achar a formação uh, Com um, esse time equilibrado consecutivamente, é, Consequentemente Muitos jogadores contestados Podem render mais, como é o caso do Varela Que ontem já teve uma atuação muito melhor Pode ser com o Wesley, quando o Wesley entrar também e, Desse esse time que foi ontem Que que jogou ontem Se não houver contratação para a zaga Se o Léo Ortiz não vier mesmo Que aí haveria uma discussão né, de quem seria o titular eu acho que a única mudança será o Vinha, o Vinha no lugar do Ayrton Lucas mesmo. Fora isso, eu acho que eu, então, do elenco que a gente tem, eu acho que a única coisa que vai mudar assim naturalmente daqui a alguns jogos é o Vinha titular no lugar do
0: Ayrton Lucas. Caralho, o Lucas foi até embora, velho.
2: Eu não, curto, eu não. sem não. Sem Gabigol, ele não consegue. <risos>
0: Mas eu, eu, cara, eu torço muito, tipo, eu queria muito... Acho que, assim, tirando os dodóis da Flá Twitter, né? Todo mundo queria muito ver o Gabigol voltar a jogar pra caralho e tal. Mas, de fato, acho que a prioridade em, em trazer né, um dos dois de volta, pra mim, é, o, é muito do Bruno Henrique. Porque é o que o Léo falou. É, é, foi tu que falou. A disposição, né... É, o, o Lucas também falou da disposição do, do Luiz Araújo e do Everton Cebolinha. Os dois não são terríveis tecnicamente, mas eles são burros, tá ligado? E, tipo, e há, havia quem falasse que o Bruno Henrique era um jogador burro. E olha a diferença né, de, de cognição entre os dois. Para mim, os dois são muito mais burros do que o Bruno Henrique. Então eu queria muito que o Bruno voltasse, porque eu, ele me irritaria bem menos né, se ele tivesse. Se ele tiver numa boa fase então eu acho que daria muito espaço aí, e o Vinho é questão de tempo de fato, o maluco entra, ele toma conta ali da lateral esquerda, inclusive fazendo essa, essa dobradinha com o próprio Bruno Henrique, né, então é, é isso aí que eu, eu espero ver também, e aí, quem vai seguir falando aí?
4: Vocês estão me ouvindo? Que eu caí aqui velho. lá ele É,
0: eu achei que você tinha ficado puto com com o Leal, Não, né? não,
4: com a internet, vocês estão me ouvindo aí? Sim Infelizmente Ai, a ah, pra porra, Léo, vai jogar ping pong. <risos> Mas é, é, eu, sou, eu sou inclinado a concordar em algumas coisas, é, sobretudo daquilo que, que se refere à forma como o meio-campo está ele, ele se desenhando agora. Né? E claro que salvo guardas devidas proporções, essa lesão do gesso, ela pode fazer com que haja um encaixe no time, da mesma forma como o Diego se lesionou em 2019, né? Que aí o Gerson foi para o segundo volante, deixou de jogar ali aberto. E o time conseguiu um encaixe interessante naquele respectivo momento, né? Então, torço pela, pela pronta recuperação do Gerson. Ele volte o mais rápido possível. É um jogador muito útil, um jogador que eu gosto bastante também. Tem suas determinadas limitações, né? Em alguns momentos eu acho que ele é, prende um pouco demais a bola. Falta, talvez, um, um, um pouco de dinamismo em determinados momentos dele, mas é, é um cara fora de série. E é, eu, eu, eu sou inclinado a concordar também no que tange ao Bruno Henrique. né? Acho que por mais que o Cebolinha tenha feito o gol ontem, tenha, tenha, venha né, jogando algumas partidas é, de maneira regular, que eu acho que ele ainda não teve uma super atuação com a camisa do Flamengo, um jogo assim diferenciado acima da média, mas vem mantendo a regularidade dentro da média. Né? Eu acho que Cebolinha no Flamengo é aquele aluno nota 6, que nessa temporada, é claro, que está passando, mas não é aquele aluno que vai te encantar, que vai fazer com que você é, é, tenha um vislumbre de que ele está realmente tendo um bom desenvolvimento. Então acho que o Bruno Henrique ele pode ser mais útil em, em determinados momentos do jogo, sobretudo na finalização. Eu acho que o Cebolinha ele ainda toma muitas decisões erradas, né? sempre tenta um drible a mais. Na hora que é para finalizar, ele tenta driblar. Na hora que é para driblar, ele tenta finalizar. Então ele está meio perdido assim. E é, é, como a Vanessa falou, acho que o, que o Carioca ele, ele tende a ser um laboratório também né? para opções e estratégias e coisas assim do gênero. Eu acho que, que nesse momento estamos é, chegando a um, a um encaixe né, daquilo que a gente imagina como, como o ideal, mas é, ao mesmo tempo dá, dá sim para fazer determinados testes é, com formações um pouco distintas. Né? E aí eu já toco na, na, no quesito realmente Gabigol e Pedro, né? e não o Gabigol ali tendo apenas é, 20 minutos por, por partida mesmo que o Pedro esteja vivendo um momento ímpar é, novamente né, com, a, com a camisa do Flamengo. Então acho que dá para dá mesclar, dá para dar uma, mais rodagem a determinados atletas, fazer novos testes também, né, justamente para que é, o elenco de uma maneira geral ele se mantenha motivado. Eu acho que é isso que importa, né, é a competição saudável, por mais que o, que o Tite tenha em mente o seu time ideal, as peças ideais, é a função tática que cada um respectivamente vai cumprir mas eu acho que para o atleta é, estar sempre entrando, estar sempre jogando tendo oportunidades como titular também faz muito bem para que ele, que ele continue é, motivado e, e feliz com, com a camisa do Flamengo né? e que essa diretoria ela procure o mais rápido possível esse atleta para garantir a renovação porque confesso realmente que não estaria preparado para ver um Gabigol com a camisa de um Palmeiras, por exemplo, da vida. Então, time de uma maneira geral bem, até o Varela, né? Eu acho que o Varela vem surpreendendo de maneira ok nesse início de temporada. É, eu acho que a dobradinha dele ali com o Luiz Araújo tem funcionado no quesito defensivo, né? Ontem ele participou né, do, da, da construção da jogada inicial é, do primeiro gol, né? É ele que faz a inversão ali e tem, tem, tem sido Ok. É, eu acho que naturalmente o Vinha também ele, ele vai em determinado momento ganhar essa titularidade, mas em contrapartida o Ayrton Lucas ele, ele cresceu bastante nessas duas últimas partidas eu acho que essa disputa ela fez muito bem para ele é, e eu, eu falo também não só no aspecto ofensivo, mas defensivamente também a gente não sofreu é, é, muito ali pelo lado dele né? É, jogou, jogou uma, uma partidaça e é, toco ainda na tecla de que precisamos de um goleiro e é isso.
0: Isso aí é inegável, né, cara. Aquele lance do Rossi achando que era o Júlio César é uma das paradas mais assustadoras, porque ele flertou com fazer algo certo, ele flertou com fazer algo maneiro, mas é da natureza dele fazer merda. E aí ele quase saiu com a bola... Não, ele saiu pela... com a bola pela lateral, graças a Deus, né, porque ele já ia dando o passe no pé do jogador do Fluminense, cara. Tipo... E, e, e tipo e olhar para esse cara e pensar cara que ele não tomou nenhum gol no campeonato é bizarro
3: ele ele simplesmente escolheu o pior passe que ele poderia tentar acho que pior que aquilo só se ele enfiasse a bola ali na em direção à marca do pênalti da própria área eu foi inacreditável aquela jogada realmente goleiro acho que a gente precisa mesmo aí de um que que, que venha para ser incontestável e tem a gente tem brigado com essa com essa posição aí há algum tempo e, e nunca vem alguém que a gente tenha confiança mesmo para defender o gol. Mas é, sobre essa questão do time aí que todo mundo já falou um pouco. Acho que eu tendo a concordar aí com, com a maioria é de cara Assim como o Léo falou, acho que o Lucas também, é, do meio pra frente ali, que eu consigo pensar que poderia já mudar, assim, tipo, começar o próximo jogo já, essa mudança seria o Bruno Henrique mesmo no lugar de Cebolinha, porque eu até acho, assim, que ele tem, é, ontem fez o gol, mas até fazer o gol, a, a nota dele era 4 no jogo, para mim. E aí fez o gol e aí atingiu a média lá do 6 do Lucas, porque é, né, contou ali até com a
0: falha do Fábio e tal. Exatamente. Chutou no meio do gol. Porra, enfim, não vou criticar muito isso também. O, o, é assim, não vou criticar também não. Ele fez a
3: parte dele ali, foi um puta golaço e, e né, ele teve o mérito de chutar, mas até ali a partida dele é muito, muito ruim. Né? Não dá pra falar que era muito ruim, porque né, o time tava, é, já estava ganhando quando ele fez o gol e, e ele ajuda na defesa, mas assim ele não conseguiu desenvolver nada atacando né, antes do gol, sempre parava é, ou tentava um, um drible inovável, a bola, ou, ou era é, um passe difícil, também não dava em nada então acho que de cara, o próximo jogo é o jogo ideal para isso né, o Madureiro, o Flamengo já é o virtual campeão aí da Taça Guanabara, e coloca o Bruno Henrique aí, é, se acontecer, o que eu acho que todo mundo aqui, né, que comentou aqui, tá pensando que vai acontecer, o Bruno Henrique vai sair muito melhor que o bolinho. Então, já, aí já é, assim, um, um ponto positivo a mais pro para o Tite se convencer a colocar o Bruno Henrique de titular nas semifinais. Então, de cara, o que eu penso é isso aí. Eu também gostaria muito que o Gabi voltasse é, a, a ter mais espaço no time titular e, e a ter uma sequência para poder readquirir a confiança. Mas eu acho que com o que vem acontecendo com o desempenho nos últimos jogos, isso vai ser, assim... Cara, o Tite não vai tentar colocar ele iniciando, é, vai, vai demorar ainda para ele testar essa, é, isso aí. E o time tem funcionado sem ele, então, pô, é, eu acho que do jeito que o Tite pensou o time ali, o, é, essa questão dos pontas marcarem mais, né, do, do time ficar mais, é, se preocupar mais em defender... Também dá ali é, a oportunidade do Arrascaeta ficar mais solto, com menos, menos responsabilidades, né, de, de fechar espaço assim. Então, acho que é, colocar o Gabi agora iria contra tudo que o Tite tem construído nesses últimos jogos. E o Pedro tá fazendo gol todo jogo, não tem como sair. Então, é isso aí mesmo. O, o Luiz Araújo também concorda que ele tem contribuído. Assim, que ele realmente ele se esforça demais. E isso aí é uma coisa nele que, que assim, eleva a, a, a nota dele comigo. Mas é, ele também toma muitas decisões erradas. E quando a gente fala jogador burro, né, é isso. Pô. Então acaba que a gente fica irritado às vezes durante o jogo... Porque o Cebolinha fazendo burrice de um lado e o Luiz Araújo fazendo burrice do outro. Aí, pô, a, o jogo poderia até fluir mais fácil se não fossem tantas decisões erradas dos pontas né, a, a cada vez que eles tocam na bola. Então irrita um pouco, mas é, até porque não tem nenhum nome aí forte para substituir ele assim, né? Acho que o Tite não vai colocar o De La Cruz para jogar por ali, por exemplo. E sem o Gerson, se o de La Cruz fosse jogado para ponta ou meia-direita no lugar do Luiz Araújo, sem o Gerson teria que entrar o Igor Jesus, talvez, ali para jogar ao lado do Pulgar. E aí já ia tirar um pouco essa dinâmica que o meio de campo tem ganhado, né? ganhou nesses últimos dois jogos com o Delacruz jogando ali. Então acho que fica difícil fazer mudança. Agora está... Tá... Pelo menos para semifinais e finais do Carioca aí, acho que vai ser difícil mudar. E esse time aí caberia para mim a entrada do Bruno Henrique no momento. E do Vinha também, como vocês falaram, porque o Ayrton Lucas, diferente aí, discordando do que o Lucas falou, é, eu não acho que ele vem crescendo assim, não. Ainda acho que ele está também errando muito, é, desperdiçando muita jogada com umas bobeiras, assim, e, e, e ele tá tendo dificuldade naquele um contra um, que ano passado, na melhor fase dele, ele conseguia levar vantagem bastante, de colocar a bola na frente e deixar o marcador para trás, ali, no, ali pela lateral, e dessa vez, ontem, no primeiro tempo, ele tentou isso umas duas vezes, e assim, não passou nem perto de conseguir. Então acho que é realmente o Vinha com pouco tempo de jogo aí nessa temporada, quando entra, pô, é outra consciência com a bola e tal. Eu acho que vai ser também questão de tempo até ele tomar essa posição aí na lateral esquerda. Então é isso, eu acho que o Varela, eu até falei no grupo do podcast, pelas partidas que ele fez aí, nada genial, nada fora do, do, né, da caixinha, mas assim... Varela, nota 6, para mim, é, dentro do que a gente tem no elenco hoje, é ele disparado. Porque o Wesley me faz passar muito mais raiva do que o Varela. Então, esses últimos jogos aí do Varela, para mim, ele já garantiu. Pelo menos não me fez passar raiva. E é isso aí, né? Sem o Ortiz, por enquanto, sem outra contratação para a zaga. É esse time aí mesmo, com o Léo, Fabrício Bruno aí fechando os 11.
0: É, antes de passar aí para o próximo... É uma questão que me irrita no Titi em relação a... A testes, né? É que fica muito difícil desapegar aos trabalhos anteriores dele, né? Principalmente quando a gente pensa em Copas do Mundo... Que, sei lá, não foi suficiente para... Para... Para ele, tipo... O Vinícius Júnior ganhar uma Champions League, tá ligado? Ele achava que o Rafinha era melhor... Então, assim... Eu não sei o que vai precisar o, o Bruno Henrique. Não tô falando que ele já tenha jogado pra caralho essa temporada, não. Mas, enfim, eu não vejo o, o Tite abrindo mão fácil dessa formação, tá ligado? O Bruno Henrique pode entrar todo jogo, meter dois. Que eu acho que no jogo seguinte vai ser Luiz Araújo e Cebolinha. Tipo, eu quero muito me desapegar a essa imagem que eu tenho do Tite. Que ele prefere perder do que mudar. Mas, tipo... Até agora, eu tô sentindo que essa, essa característica dele de... Que ele já falou que ele tinha evoluído, né? Entre as duas Copas, ele falou... Eu, eu percebi que eu precisava mudar mais rápido. É, precisaria do Trajan aqui pra fazer a relação do Tite, enfim. Mas, eu não vejo essa evolução toda, né? Até porque chegou na outra Copa e ele insistiu no, no bagre do Rafinha e, e tirou o Vinícius no jogo mais importante da Copa. Então, eu não, não tô muito confiante pra... pra pra essa mudança dele não.
3: Isso aí, isso aí é uma parada que eu até já falei aqui em outras edições e que eu concordo pra caramba, cara, ele é teimoso, é... e esse jogo aí agora contra o Madureira é o que eu falei, é onde ele tem muita tranquilidade para fazer qualquer teste, cara, se ele não colocar o Bruno Henrique de titular nesse jogo aí, esquece. Porque aí depois das sinais do Carioca, é Campeonato Brasileiro, é Libertadores, ele não vai querer testar nessas condições. Aí só obrigado mesmo por suspensão ou lesão que ele vai mudar. Porque eu também acho que ele não evoluiu, não. não pelo menos ele não dá esse indício que evoluiu nesse ponto aí.
1: É, só fazendo uns adendos aqui. Primeiro, na, no, foi falado um pouco antes sobre a questão de... Capacidade cognitiva dos jogadores, eu acho que o Bruno Henrique está muito longe de ser um jogador burro. Ele pode ser burro, talvez, para resolver um problema de raciocínio lógico, para montar um cubo mágico, para jogar um xadrez, mas dentro de campo. É, entrevista ali, coletiva. É, é tá. Aí já pode ser uma questão de falta de conhecimento, diferente até de burrice. Mas ele, dentro de campo, ele tem uma inteligência que, para mim, é acima da média. De, de questão de posicionamento, de achar o drible, aquela jogada dele no gol lá do, do empate contra o River é, é coisa de jogador muito inteligente, que sabe usar as características na hora certa. Então, pra mim, isso não tem nem discussão assim na questão do, do que mas o Bruno é Henrique. Mas é aí que
2: quem falou que ele era burro foi o Eitor, então, então. Eu não falei isso. Ele tirou, ele tirou Eu na própria cabeça essa informação falando que tem gente que fala essas seja pessoas palavrão. falam estão aqui entre nós, não estão, tá, não existe essa pessoa. Cara. <risos>
0: Não, tem o Twitter, ué. tem a pessoa que fala que o Flamengo não tem que renovar com o Gabigol e isso tem que ser posto na equação, tem pessoas que falam que o Bruno Henrique não era um jogador muito inteligente e porra, isso, eu sei que, que isso é uma opinião burra, mas é uma opinião que existe, então não podemos é, fechar os olhos para isso. Valeu, jornalista.
1: <risos> ok. É, outra também é quando o Lucas citou ali 2019 a questão da lesão do Diego, mas o, o que fez definitivamente o Gerson passar para a posição de segundo volante foi mais a venda do é mesmo. Porque mesmo depois da lesão do Diego, o time continuou jogando ali com o Coelho de Ariarão, e o Gerson às vezes ficou até no banco, ele entrava mais até pela direita ali, era quase disputando posição com o Everton Ribeiro. Aí depois que o Coelho já foi vendido, que acertou de vez ali aquela formação com o Arão e o Gerson, e não tinha como mesmo, do jeito que o Everton Ribeiro tava jogando, o Gerson tava jogando, não tinha como separar esses caras e deixar um de cada vez, A gente tinha que todo mundo jogar junto mesmo. E ainda bem que mandaram aquele ruivo pra casa do caralho, enfim.
2: Se que fosse seus adendo, achei que você ia falar por umas meia hora igual tá cispa.
1: Não, vai adendo, pô. Adendo não é, não é voto de casamento,
0: porra.
3: <risos> pô, eu tive que falar do, do, dos 11 pô. Eu ia falar só do meio pra frente, aí todo mundo começou a falar Era o zagueiro, eu falei também.
1: Não, o é que eu falei? Eu falei que fiz um adendo, eu ia fazer um adendo. Aí ela achou que um adendo é esse que ela tava esperando.
2: O adendo do Tarcísio, por exemplo.
3: Eu tô tô, falando, tô.. tô rebatendo a Vanessa aí que tá me perseguindo aí desde, desde é, os é, bastidores aí do, da gravação. Você
2: é saudade. É. Vocês são meus parceiros.
3: Ela tem essa mania. Aí não, não
1: tem o limão, vai o soja mesmo. É.
4: <risos>
0: vai, Vanessa, fala aí também que tu tá quieta, pô.
2: Pô, cara, não, apesar da gente ter passado quatro jogos sem gravar, não tem muito o que falar. Porque, cara, carioca é foda, né? Jogar carioca é foda. E a gente quase nunca tem rival. Um joguinho que tem, assim, mais difícil de jogar é contra o Fluminense. Acontece, é, em geral, de jogos contra o Botafogo serem mordorrentes, muito por conta do Flamengo. que Aquele jogo contra o Botafogo a gente jogou muito mal. É, e o Carolina salvou a gente. Em geral, mas filha da puta sempre tem nem graça falar de carioca. Eu estou esperando chegar ali mais ou menos agosto e eh, setembro, quando a gente já vai ter aberto uns 38 pontos de diferença pro segundo colocado. Que aí a gente vai discutir carnaval do ano que vem, vai falar do Caju. Porra dessa, porque o futebol vai ficar chato, cara, de comentar. Futebol vai ficar insuportável de comentar, igual esse ponetivo do Tite.
0: Então, aí, ó, vocês não querem falar de futebol? Eu tava, tava meio off no grupo hoje, mas vi que uma das respostas do, do Tite na última coletiva, né, na verdade, uma das perguntas feitas para ele, repercutiu em nosso grupo. Mandaram um texto que chegou a aparecer Ler Mais no nosso grupo. Eu falei, eu não quero saber o que tá se passando aqui, então, por favor, um resumo de vocês para mim.
2: Ô, oh, cara, é... o que todos sabem que aconteceu no mundo do futebol recentemente é que o ex-lateral direito da seleção brasileira, foi condenado né, por um estupro lá na Espanha. E sendo ele né, uma figura não só pública e não só jogador de prestígio na história do futebol, é, e em sendo o Tite um cara também importante, é, treinador dos títulos que o estuprador teve na seleção e sendo ele também o último técnico que eu levou a seleção, achei que a pergunta foi assertiva, né, independente do momento, e se perguntou o que, é que ele achava, enfim, qual era a opinião dele sobre o caso, enfim, acho que a pergunta foi mal direcionada, talvez, é, da forma como foi feita, acho que, não sei se era bem a opinião que a gente precisava ter, sei lá, se era essa de fato, a pergunta a ser feita, mas que eu acho importante que tenha sido feita. É, a discussão que se rolou no grupo, é, eu entendo os pontos que foram colocados, é, tanto pelo Matheus, quanto quem falou depois de ele, além...
0: Já é perguntar quem é Matheus, é o Cocão, né?
2: É, teve 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 mais alguém que foi nessa onda, você acha que foi Eu acho que foi Acho que eu o foi se
0: mesmo... for, for o Renan também, o Rafael, um dos dois aí.
2: Não, acho que quem foi mais na, na, na vibe do, do Matheus foi o, foi o Felipe mesmo. O Gabriel também, o Prado chegou a falar alguma coisa também. Mas é, eu, enquanto mulher, se é que eu posso dar essa carteirada é, sobre, sobre o tópico, é que, tipo... Esse tipo de discussão que a gente tem de ah, não sei se o timing era esse, não sei se era relevante o Tite falar, se a pergunta era ah, a pergunta foi feita para criar casa, porque era o Flamengo, porque era o Tite. Eu entendo toda essa discussão, eu entendo, mas ela, para mim, ela vale menos do que o contexto todo em si. Porque o futebol discute pouco os seus problemas, assim. Tanto que figuras. É, como o Robinho, enfim, outros jogadores que têm acusações e enfim sobre violência de gênero e continuam sendo contratados. O caso do Cook enfim, é, são casos que que entram no esquecimento e depois voltam, enfim, sempre trazidos por jornalistas mulheres ou por torcidas e coletivos femininos que se propõem a debater isso. E é uma coisa que eu conversei muito com a galera é, em outra situação que essa pauta ela não pode ser nossa, não pode ser das mulheres em si. A gente já sofre o abuso, a gente já sofre a violência e a violência ela não é cometida por nós, né? Não deveria ser um debate nosso entre nós assim. É, o machismo ele vem dos homens e precisa ser um problema que os homens conversem sobre. E quando isso acontece no esporte, quando isso acontece é, com um jogador do, da importância, né? Que era o Daniel Alves de forma geral, para o esporte. Eu acho de super relevância que se pergunte ao Tite. E eu acho, inclusive, que é muito triste se precise perguntar que essas figuras elas não falem sobre isso abertamente, é, que os jogadores não falem, que os clubes não falem, que as entidades não falem, a CBF não soltou nota alguma, os clubes não soltam nota alguma. É, a gente vai silenciando as pautas e elas só são trazidas pelas mulheres pelos coletivos e aí tá cada contratação que ocorre de um cara que já foi acusado de alguma violência é, a gente precisa voltar a esse tópico porque e, e é sempre nesse atuado igual tipo, ah, o cara foi acusado mas ele não foi julgado e aí tem que passar pelos trâmites você não pode ah e se o cara cometeu um erro ele nunca vai ser perdoado e a gente fica nessas discussões jurídicas que e sempre se dão, né, sempre dão essa cartada de, ah, precisa ser julgado. E aí, quando é julgado, ele é condenado e as, continu... as pessoas continuam falando, ah, mas sempre tem um mais, sempre tem uma vírgula. Quando é que vai deixar de ter? Quando é que os homens importantes, os clubes, enfim, vão falar isso de uma maneira que não se direcione a eles, sabe? E nem que essas causas, elas fiquem limitadas a, tipo, ah, você tem uma mãe, você tem uma filha, você tem uma irmã, você não como se, se você só conseguisse sentir esse problema se for com, diretamente ligado a você. Isso desumaniza demais a pauta. Você só no meio só vale se, for, se, aquele, se aquele te toca de alguma forma. Quando não, não te envolve, você pode terceirizar, você pode diminuir, enfim, você pode colocar questionamentos, né? A fala do Tite, ela é... Acho que o Rizek fala sobre isso. Eu nem gosto muito do Rizek. Ele fala que a fala do Tite é um, um desserviço, e é, né? Que o Tite, ele, além de dizer, ah, não tem o poder de julgar, realmente, ninguém espera um julgamento do Tite, porque o, o julgamento já aconteceu, ele já foi condenado. É... E posterior ele fala, faz uma comparação é, com o caso do Neymar, que não tem comparação alguma, né? O, Neymar, o caso do Neymar foi comprovado, que a mulher lá, enfim, estava querendo extorquir ele mesmo, mas o Danielson foi condenado, ele foi julgado pelas leis espanholas tudo que aconteceu, teve protocolo teve prova, teve tudo, teve um contexto em si, e o Tite também fala que ele preferiu não ver preferiu não se informar, e quando uma figura do tamanho do Tite fala que prefere não saber do que aconteceu é uma forma de você se tirar daquela posição, sabe de você não ter que falar de você se eximir de qualquer responsabilidade que você tenha e eu nem tô fazendo juízo de valor, tipo, ah, o Tite levou ele pra Copa, então ele tem uma relação direto, não tem, não tem relação nenhuma com o Daniel Alves, nenhuma, realmente não tem nenhum, o que o Daniel Alves fez não tem nada a ver com ninguém, é só dele, e ele já tá preso e vai cumprir a pena dele, e ninguém diretamente tem a ver com isso. Mas falar sobre e dar um posicionamento, que nem precisava ser é, de todo assertivo, qualquer comentário, tipo foi julgado, que cumpra sua pena e que, porra, se vire depois isso é isso, não precisava de muita coisa mas em geral, os homens existe um pacto de silêncio de não se falar sobre e quando se falar, tentar diminuir que irrita que, que machuca sempre você é violentada uma vez e você é violentada 100 vezes, antes, durante e depois do processo e às vezes nem precisa, porque você não consegue processar, você não consegue ir a julgamento porque você está sempre em desconfiança a palavra da mulher, ela nunca serve como prova Tá? Você precisa provar e reprovar E passar por todo o trauma Reviver o trauma E é, é cansativo cara É cansativo Mas de uma forma geral eu Espero que a comunidade De futebol, enfim, que os homens Com quem eu tenho relação Os homens com quem a gente conversa Futebol, vocês aqui E outros grupos, falei sobre isso Que a gente consiga discutir isso Que vocês consigam discutir isso O que, é que vocês fazem por vocês mesmos, que em grupo vocês conversam, como vocês falam, é, sobre violência, sobre, sobre a masculinidade de vocês, enfim. Espero que isso vire o tópico de homens, de modo geral, de rodinhas, de futebol, de todos os esportes. Porque é inadmissível, cara, é inadmissível. É, inclusive o fato dele, do Daniel Alves ter Ui. se entregue... Obrigado, Léo. O fato do Daniel ter... <risos>
1: Porra, esqueci de desligar aqui, foi mal.
2: <risos> Valeu, filho da...
1: Ninguém fala saúde, né? Tomar no cu também.
0: Saúde!
2: Você quer ser morto. O fato dele ter se entregue, né? dele ter ido por livre e espontânea vontade pra Espanha é, e dito assim, estou aqui, façam o que vocês quiserem. Me diz muito, assim, sobre o que os homens poder, os homens têm dinheiro, é pensam sobre a justiça, né? Que eles estão acima da justiça, que eles estão acima dos julgamentos e uma vitória se é que se pode chamar de vitória de toda essa situação, é que, que é fruto da luta, né? Dos coletivos lá da Espanha, é, todo o protocolo que foi utilizado, né? Desde do momento que a que a mulher se, foi confrontada pelos pelos seguranças, enfim, se iniciou todo um protocolo e esse protocolo ele foi é, elaborado por um coletivo de mulheres da Espanha e uma lei que, aqui no Brasil, a gente tem a, o não é não. Lá na Espanha, eles protocolaram o só o sim é sim. Então, uma série de, de protocolos foram instaurados. A gente está nesse debate né de será que só ter uma lei é o suficiente? E aqui no Brasil, a gente tem entendido que não é. A Espanha já entendeu então é preciso você aliar leis, protocolos, enfim, toda uma reeducação da sociedade em si, é, para que esse tipo de violência ela algum dia deixe de existir, para que as mulheres elas possam ser donas do próprio corpo sempre, das suas vontades, enfim, é, e que a violência sexual, abuso sexual, ela não é sobre vontades, não é sobre o homem ser um animal insaciável é sobre o um poder, uma relação de poder em que o homem ele domina a mulher e ele mostra que ele sempre vai ter o poder. Então, que a gente consiga debater isso e que a gente avance socialmente, avance nas nossas questões para dentro e fora dos coletivos, sejam ele é, futebol ou não. Enfim, que a gente aprenda com as coisas que têm acontecido, que em algum momento o Tite, que os jogadores, enfim, que o futebol em si consiga falar sobre os seus próprios problemas, sobre os seus ídolos e suas contradições, para que a gente não fique sempre tendo que, enquanto mulher, bater nessa, nessa tecla exorbitantemente e que vocês tomem posse disso e que os homens sejam os portas-vozes de suas próprias deficiências e, e problemas.
0: É, eu acho que eu concordo, eu acho que a, a pergunta precisa ser feita mesmo porque é, como você falou, né? Há uma. Alma... É um esquecimento, né, parece que é, é de fato um esquecimento, né, dessas causas quando a gente pensa que no nosso próprio clube, né, tem um jogador que tá aí jogando tranquilamente e tem os seus, os seus, é, o seu passado, né, que eu nem lembro exatamente quais são as acusações que ele tem, mas ele parece que ele é testemunha de estupro, né, é o, seu, é o que já ouvi falando, além do atropelamento, enfim... E ninguém nunca perguntou sobre isso, né, na, na hora da contratação. A gente tem o Marcos Braz que mordeu a virilha de um torcedor e ninguém pergunta nada. Então, assim, eu acho que, de fato, tem que perguntar. Principalmente quando a gente chega, né, vamos falar de novo das opiniões imbecis do Twitter. Que, assim, uma pessoa que tem relação direta com o Daniel, como nos parece, né, é o Neymar que fez um pix generoso pra ele diminuir a, a pena dele. E aí surge no Twitter a, a trend, né. Você pagaria pro seu amigo estuprador ter a sua pena reduzida, se você pudesse? Cara, assim, você teria um amigo estuprador? Eu acho que essa deveria ter sido a pergunta, né? Porque é uma coisa absurda. Enfim, o que nos resta é, é. realmente como a Vanessa falou, não deixar quieto, né? É, prestar nossa solidariedade para todas as mulheres que estão expostas a essas situações aí. E eu acho que cada vez, sempre que a gente aqui, né? E eu falo a gente aqui como o setor norte puder, a gente vai dar espaço para isso. Quem quiser vir falar sobre isso, a gente tem quadros que, que a gente se supõe a falar, né? Sobre causas sociais. Então a gente sempre está disposto a, a dar voz a qualquer, qualquer assunto desse. E eu espero que todo mundo que produza conteúdo esteja disposto a botar a cara para falar né, sobre esses assuntos. É,
1: gostaria de completar aqui, rapidinho, sobre isso também, falando pelo lado do Flamengo, que o Flamengo merece, o Flamengo deu muito mole e pediu para que isso tudo fosse repercu repercutido negativamente por trabalhar tão mal a comunicação do clube. Porque... Pô, depois de acontecer isso aí, depois dele ser condenado, o Tite ser o técnico da seleção, sendo o técnico do... Tendo convocado o Daniel Alves, mesmo antes de saber de tudo isso, mas sendo o técnico do Flamengo agora, é óbvio que vai ter essa pergunta na coletiva. Então faça de algum jeito, trabalhe pelo menos, porque se sabe também que o Tite adora uma palestrinha, adora enrolar na hora de dizer, e isso é um caso muito sério que não cabe enrolação no que fala. Então deveria ao menos pô, preparar, ó, cara, ó, vai ter, provavelmente vai ter pergunta tal, pelo amor de Deus... Só fala lá, tenta, tipo, se quer tirar o teu da reta, só falar... Se eles se ficasse naquilo ali, o erro tem que ser punido? Acabou, irmão. Acabou, tipo. É, todos os erros tem que ser punidos. Próxima pergunta. Tá resolvido. Com certeza não, ele não falou isso aí tudo porque o Flamengo deu a liberdade ao treinador. Não, porque o Flamengo também não, não pensou nisso, foi burro e, e deixou com que isso acontecesse. Aí a gente vê aí um monte de jornalista que vai repercutir mal, como se estivesse preocupado com a vítima, sendo que a gente já vê que qualquer coisa de Flamengo eles aumentam. E de forma merecida, o Tite merecendo pela merda que ele falou, por citar o caso do Neymar lá, e saindo no final acaba dando a entender que, que pode ser mentira, pode ser golpe também, o negócio dele, aí ele dizendo que não procurou saber, foi uma merda completa o que ele falou, e o Flamengo que, que trabalha melhor isso, internamente mas aí já é utopia, né como o Heitor citou aí, a gente tem um diretor de futebol, que vice de futebol que mordeu a virilha de um torcedor e foi, e foi defendido em nome do clube é, contestando, dizendo que tinha provas a favor, sendo que as provas que apareceram foram contra, e fica essa bagunça aí de sempre, somando com a opinião merda do Tite, do aí cabe, acaba tendo umas interpretações, aí, como até um tweet da Mariana Spinelli, que eu discordei até, mas, que ela falou que não tem diferença do que o Tite falou, pro que o Fui Clear falou, Para mim tem diferença sim, mas pô, como que eu vou chegar ali e falar, não, não foi isso, vai parecer que eu tô concordando com o que o Tite disse, sabe, Então foi uma merda completa mesmo, e infelizmente acabou repercutindo mais hoje do que, do que a
3: própria Vitória. Cara, eu acho que a Vanessa já falou tudo aí, assim, o Leal também completou muito bem. É, eu só queria dar um toque em, em outra é, questão sobre isso aí também, que é uma coisa que a gente sempre fala, que da cegueira do, do pessoal no, no Twitter, né? não só no Twitter, mas como é a rede social que eu mais frequento, eu vejo muito, que é assim, qualquer um que está no Flamengo fez uma cagada estando lá ou, ou já tinha feito uma cagada na vida antes e, e, e apareceu né, quando está sendo contratado ou, ou depois, como é o caso aí do Rossi, do, do Pulgar, Cara, a primeira coisa que os caras vão pensar é por que estão que 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 falando disso agora? Por que foram fazer essa pergunta para o Tite? Por que, que foram levantar essa matéria agora? Cara, é, tem que saber separar é, o clube a instituição Flamengo das pessoas que, que estão lá. E, e até como o Léo falou, a instituição, né, o clube, ali, a direção do clube, poderia ter se preparado para essa questão. Agora aí, do Tite, da pergunta feita para o Tite e tal. Mas, assim, eu acho um absurdo todo mundo, todo mundo não, mas uma boa parte no Twitter sempre ir para a questão menos importante da coisa, escapar do tema mais importante, que é o Tite ter relativizado o crime do Daniel Alves e a condenação dele. E ir para a parada do puro clubismo, de assim, pô foram levantar essa pergunta justo pro Tite agora, ele nem é técnico do cara mais, e não sei o quê. Quando ele convocou o Daniel, ele não sabia. É, ao invés de discutir né, o fato e tudo que gira em torno dele. Então, só para dar estoque aí, porque toda vez que sai uma notícia, uma pergunta envolvendo temas assim muito maiores. Né, do que o que pode prejudicar dentro do, do, do clube e tal, a primeira coisa que as pessoas vão fazer é tipo atacar quem perguntou ou quem fez a matéria, ao invés de questionar a postura das pessoas que estão dentro do Flamengo. E, e a gente sempre fala aqui, é, defender o clube... É justamente apontar os erros de pessoas que estão lá dentro Estão usando as dependências do clube O escudo do clube para falar ou fazer qualquer tipo de merda aí, Como o Tite falou ontem Como o Marcos Braz faz semana atrás de semana E por aí vai
1: É, que falou aí Pô, tem que pedir a opinião dos outros treinadores Que treinaram o Daniel Alves também Eu sinceramente prefiro nem ouvir Eu não imagino ah, mal. Uma opinião decente assim, você tem, você confia numa opinião assim de Fernando Diniz, Rogério Ceni, vão chegar lá e vão falar não, ele merece mesmo, ele tem que ficar preso mesmo, isso aí é imperdoável, vocês imaginam que eles vão falar isso. Nem o Guardiola. Então, é, eu não, Guardiola principalmente não, Guardiola principalmente
3: não, tá maluco. Guardiola falaria algo pior do que o Tite, também tenho quase certeza disso. Se saírem perguntando isso aí pra, pra galera que jogou ou treinou o Daniel Alves, cara, vai ser um festival, uma avalanche de merda que a gente vai ficar sufocado até acabar a pena do Daniel Alves. E pra galera do futebol também, chegar pro Davi
1: Luiz, que jogou com ele na seleção aí, até pro Felipe Luiz, Deus me livre, eu não quero chegar perto de ouvir a opinião
0: do Felipe Luiz sobre isso. É igual eu, sempre que, que surge o assunto Robinho, a primeira coisa que eu penso é eu não quero ouvir o Diego falar sobre isso, por favor. é fique quieto, mas realmente é... é problemático. O Guardiola tem um, um vídeo clássico, né, quando estourou a... as denúncias do Vinícius, né, contra a La Liga, que é ele relativizando o racismo com o Roberto Carlos, falando que ele não sabia o que ele estava falando, né? Então, assim, o Guardiola realmente ele eu acho que ele daria aspas bem problemáticas.
1: Careca é foda.
0: Bom, então é isso? Alguém tem mais algum assunto para levantar ou vamos de finalmente?
1: É, bom, rapidinho então, já que deu a, deu a deixa, é, queria citar também, aí já falando algo mais de dentro do Flamengo mesmo, que não envolve uma situação grave assim, a, a repercussão que teve uma notícia sobre o Gabigol reclamando, e o Tite dando esporro e tudo, sendo que na própria notícia está escrito lá que é corriqueiro o Tite fazer isso, em corrigir jogadores na frente de todo mundo. Está na matéria também que não houve qualquer reação do Gabigol. O juiz tinha, assim, autorizado a mudança e houve uma repercussão daquilo que, pelo amor de Deus, né, irmão?
4: Vá, vá pra casa do caralho.
2: A reação de Twitter foi muito pica. Era, tipo, os malucos, né? Os psicopatas, tipo Ah, Gabriel quer ser dono do time. Conta que pariu. Vai tomar no cu. Manda embora esse bagre. Inclusive, esse episódio é muito bom. Eu fui pra casa do meu pai toda semana e o mesmo... A mesma pessoa né que estava lá todo vez que eu falei, vocês no grupo, que ele é o diabo Gabigol, que queria vender o Gabigol, estava lá. E aí ele já chegou olhando pra mim, rindo, E eu, pô, que maluco é? falou o quê? Ela olhou pra e aí, Vanessa, como é que você vai defender Gabriel agora? Eu, defender de que, porra? Ah, ele, ele querendo entrar pra bater o pênalti, querendo brigar com o Pedro. Porra, deus onde você tirou isso, viado? Você leu, que tinha dizendo isso? Tá maluco? Porra, ele pediu pra bater. Aí o pessoal falou, Vai tomar do seu cu que vai bater essa porção, eu. É, beleza, falou. É isso, isso. Cara, é muito maluca, velho. Que discussão que rolou? Eu fiquei, porra, que discussão é essa que rolou aqui, velho?
1: Eu ficaria bolado se ele pedisse pra não bater, cara.
2: Ah, velho, que, cara, a torcida do Flamengo é meio... Cria seus próprios problemas, né?
1: Hoje eu vi nas redes sociais aí o um papo de, de que na roda lá, de abraço lá, o Gabigol não tá com o braço estendido, porra, Pedro, porra, não tá carente, compra o Hamster, porra.
2: Porra, vamos conseguir, mano, vamos conseguir criar essa treta aí, é, ah. entre Gabriel e Pedro, que eles se odeiam, porra, tem que se amar não, viado, 2009 o que mais tinha era maluco que se odiava no elenco, eu não tô nem aí, foda-se, o Gabriel ele é jogador suficiente, para buscar a titularidade dele, a posição dele do time, jogando. Ele não vai ganhar a posição dele comigo, que tô pedindo, implorando que ele jogue, não vai. Eu, querendo ou não, ele só vai jogar quando ele custar conquistar a posição dele. Isso aí é outros 500. E o Pedro... E ainda
1: mais com o Tite, né? Ainda mais com o Tite, né? O um cara que chegou com moral enorme.
2: E o Pedro, cara, simplesmente tem 9 gols em nove jogos. Ele foi artilheiro do time em 2023 e em 2022. Não dá para trás, cara, do time. Não dá. Ele é titular... É, o Gabriel não vai estar no lugar dele, a não ser que ele é, vá se convocado, enfim, se machuque, alguma outra questão. É, seja poupado, enfim. É, não vai tirar o Pedro, a questão é essa. Ele não vai, Pedro não vai deixar de ser titular nesse momento, apenas porque a gente quer. Então, porra, a gente tem os dois melhores atacantes é, do campeonato brasileiro, do Brasil. É, em algum momento eles vão achar, enfim, jeito que os dois sejam importantes, não é necessariamente titulares, mas os dois serão importantes na temporada. O é, meu coração fica um pouco triste de pensar que talvez o Gabriel possa sair sim no final do ano. Mas, cara, é condições e condições, né? Eu entendo que que foi feito um processo de, 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 de gastura da, da, da figura do Gabigol é, por questões ali, talvez de entrave direto com o Marcos Braz. É, mas a, a imagem dele, para mim, dele nunca, jamais vai ser deturpada por qualquer uma dessas criaturas. É, e o Gabriel saindo no final do ano já sai como um dos maiores ídolos da história do clube, top 5 muito fácil é, então fico, fico triste de pensar nessa possibilidade mas ainda acredito que ele possa buscar o lugar dele no time, ser super importante renovar, ficar aqui até o final da carreira dele é, mas o importante sempre, sempre, sempre sempre vai é ser o Flamengo o Flamengo vencer é mais importante que com quem vence então, Cabe aos torcedores parar de criar birrinha inexistente. Eles não precisam ser amigos, mas não se odeiam. O Pedro falou isso né, na coletiva. Tratam super bem. O Pedro... É, eu falo sempre que idolatria é algo muito pessoal, né? O Pedro não é meu ídolo pessoal. Isso por questões de... de, de... Pessoais mesmo, enfim. É, mas é um ídolo incontestável do clube também. Campeão de quase tudo que disputou. Tirando o um Mundial, que aí ninguém ganhou. Mas campeão de tudo que, que foi possível ser campeão tá, é rubro-negro de criança. Apesar de enfim, ter ido para as laranjeiras se tornar jogador profissional. Mas é, acho que cabe também à torcida saber que não precisa ficar criando e briguinha, enfim é, alimentando esse tipo de, de, de notícia boba que os influencers rubro-negros e os não-influencers é, tentam plantar como se existisse uma guerra. A oh, gente tem os dois, que bom que a gente tem os dois. Quem não tem, que se vire. Quiser levar antes do fim do contrato, paga a multa. Senão, sempre chora. Foda-se.
1: O Pedro é chato pra caralho. É, é um dos chatos, do tipo mais chato de chato que tem. Que é o que passa batido com ai, como
0: ele é família. Ai, como ele faz, ele faz aniversário com o pagode gosto.
1: Mas foda-se, chato eu também sou. A Vanessa é também, insuportável. E a gente ainda não joga porra nenhuma. O cara joga pra caralho, é bom pra caralho e tá lá cumprindo. Então que se foda.
0: É. Eu acho que o problema do Pedro era é ser crente, né? Então, assim, mas enfim, sem intolerância religiosa aqui nesse podcast. Poxa, Jesus, vamos... Gente, aí
3: é foda, aí é foda. É, é, sem começar, sem
0: intolerância religiosa, mas se
3: eu chegar no aniversário e tiver tocando pagode gospel, eu, eu, vai ser o último aniversário da pessoa que eu vou ir.
0: Esse
2: é o famoso pargóide. Ai,
0: Olha, realmente. É, vamos... Vamos logo, oh, deixa eu encomentar um comentário. Calma
2: aí, calma aí. Antes de... Ainda no tópico de, de, de preconceitos... Muito
0: bom. Ainda, Ainda no tópico preconceito
2: preconceitos. E, e não obstante comunicação do Flamengo, né? Porque hoje o Sesc e o Flamengo teve que se Caralho, essa
0: foi foda, né?
2: Porque o ah, ADM da, da, da página lá, do, do Sesc Flamengo, curtiu um comentário transfóbico na página do Flamengo, do Sesc, no caso, né? É, a respeito da, da jogadora do que o... Que o Sesto vai enfrentar na próxima rodada E é as coisas que acontecem quando você tem Um clube mal gerido em todas as pastas né? Falaram muito em comunicação Comunicação do, do clube de regatas Infelizmente é, Vive de lampejos Aqui e ali surge alguma coisa Mas no geral é todo mundo Muito despreparado E aí você pode dar qualquer supo, ah, é Porque ele curtiu todos os comentários, não leu Tem que ler Se ele vai curtir todos os comentários A primeira coisa que ele tem que fazer é ler para saber o que, que ele está curtindo, para estupidamente não gerar um, um, uma espécie de, de, de validação de algum tipo de comentário preconceituoso, como aconteceu hoje. Eu nota até que veio, entre aspas, rápido, a resposta veio rápido, posicionamento parabéns pelo mínimo. É, embora esteja todo mundo pedindo a cabeça do social media, da social média, não sei quem foi, não vai acontecer, né? Sabemos que não. Mas que, que fique aí como nota de que o Flamengo, todas as pastas, vôlei, basquete, futebol. É... Aliás, comunicando ainda, o melhor jogador do mundo de beach soccer é rubro-negro. Acabou de ganhar a Copa do Mundo, ganhou é o melhor do mundo e o Flamengo esqueceu que ele joga lá também. É, esse é um conjunto de gente muito imbecil e despreparada para qualquer coisa que se propõe a fazer. Então eles erram em tudo. É impressionante. Impressionante.
1: Eu gosto de você, Vanessa. Já dizia aí, o amigo Martinho lá.
0: <risos> Abraços. Gosto muito de você, Vanessa. Abraço. Seguimos. Então, A melhor
3: citação do poeta rubro-negro aí, que
0: É, do Carolina Mário Mari, de Jesus. É, vamos, vamos aí, caminhando para o final. É, Vocês já sabem, né? rodada final, palpite para o próximo jogo que eu não, nem sei qual é. é. Dica cultural, se tiver um salve para dar aí vou liberando os trabalhadores primeiro, né? O cara que mais reclama de ter que trabalhar, que é o Lucas, que já deve estar dormindo aí. Então, fica à vontade, Lucas.
4: Muito obrigado, Heitor, pela lembrança e me jogar na minha cara que eu sou proletariado. Muito obrigado mesmo. <risos> Valeu pela declaração e não deixar eu terminar, né?
0: Quem faz isso não sou eu, é o capitalismo. É importante você lembrar disso.
4: Isso é verdade. Sou, nós somos fruto do sistema. É isso mesmo. Mas, voltando, é... Palpite para próximo jogo. Como você falou, nem sei qual é o próximo jogo. Não sei que o Flamengo pega. <risos> Mas aí pegar uma rebarba aí e acho que vai ser 1x0. O Flamengo não toma gol, é, Enfim. Dica cultural: eu vou da, deixar a, a série que lançou essa semana na Netflix, é, o último mestre do ar. Vai falar do, do Avatar, né? Esse que acompanhou a gente quando era mais jovem, né? Acho que aqui só tem os 25 mais por exemplo, então todo mundo pelo menos uma vez na vida assistindo na TV Globo e é isso, é satisfação mais uma vez estar aqui, estamos juntos sempre é nóis e até o próximo
0: é nóis, até o próximo, eu tenho as minhas dúvidas se todo mundo que está aqui é 25 mais, mas eu acho que realmente é Avatar, acho que todo mundo pegou um pouquinho vou aproveitar para já fazer minha rodada final ainda sem saber qual é o próximo jogo mas confiante no 1x0 a minha indicação cultural é um filme que tem no Star Plus, filme nacional, O Sequestro do Voo 375, um filme muito maneirinho de você assistir com a sua família, que é sobre sequestro de voo, e é brasileiro.
1: Jura que é sobre sequestro de voo?
0: Sim. Caraca, tá
1: o nome do filme é Sequestro do Voo, pô, eu achei que fosse, sei lá, mano. Não,
0: é engraçado que eu vi um filme que também que se chama Jaula, mas não passa dentro de uma jaula.
1: Pô, eu achei que fosse um papagaio que tava aprendendo a de skate.
0: O filme Jaula se passa dentro de um, de um automóvel. É, o meu salve vai ser pro, pro arroba do Twitter, Rabelo Rodolfo, que eu nem sei se ouve a gente aqui, mas interage muito com a gente no Twitter. Então, um abraço pro Rabelo Rodolfo. E pro arroba Telox do Instagram, Thiago Costa, que também interage lá com a gente. Pediu pro amigo dele fazer a estreia aqui, ó. E o amigo dele tá se escondendo. Deixa eu só lembrar quem é o, o Renan Sincero aí, ó. A pedidos da nossa audiência, Renan Sincero no, no no Setor Norte, o cara tá aí se escondendo. Mas mas é isso próximo aí, Lial, que já criticou minha dica cultural, por favor.
1: Então valeu galera, vamos lá pro próximo jogo que é Flamengo e Madureira, no um sábado, no Maracanã. O meu palpite é 5x0 Flamengo é... um jogo que para o time se encaixar ainda mais, o time pegar mais confiança ainda, pegando o Madureira que vai estar ali tentando, tendo que ganhar de algum jeito para pegar uma taça Rio, talvez até deixe algum espaço, então prevejo o é, de Minha indicação cultural, cara, é um filme que eu vi na Netflix recentemente, o nome do filme é O Aviso, gostei bastante, é um filme espanhol, se passa no País Básico. Uh, eu gosto de filmes em castelhano no geral, tanto espanhóis quanto argentinos e esse o aviso é um filme de suspense assim que no, tem um pouco de espaço-tempo também envolvido, é bom demais é um salve que vai para Bruna Takahashi atleta brasileira do tênis de mesa que na Copa do Mundo por equipe venceu a coreana número 8 do mundo, mesmo que o Brasil tenha perdido na equipe, foi uma vitória grande que ela conseguiu, inesperada é, e é isso, acabou aí. É, acho que é isso aí. É, Valeu. Isso Valeu.
0: Valeu, um abraço. Pode voltar para sua bicicleta ergométrica.
1: Eu nem comecei ainda.
0: <risos> Tarcísio cis. É, eu era o último momento de falar durante 20 minutos para atrasar a despedida da Vanessa.
3: Pô, tá tá muito cedo para acabar, normalmente já acaba a gravação depois das 10, pô. Então, Eu vou segurar aí vou segurar 40 minutos aí de despedida. Não,
0: não, vamos aí que minhas aulas voltam amanhã. Vamos embora. Sem sem gracinha. Acabou, acabou a brincadeira.
3: Vamos lá. É, cara, eu não vou mandar salve, eu vou mandar um vai tomando cu aí para aquele presidente da Federação Pernambuco Bucana lá de futebol, que eu nem sei o nome do cara. Conseguiu uns 15 minutos dele de fama, né? Depois daquele absurdo lá que aconteceu da, do ataque dos torcedores do esporte ao ônibus do Fortaleza. E veio defender... É, mais uma vez, torcida única aí no Brasil inteiro, e o meu vai tomando cu não é só para ele, é para todo mundo que defende essa parada de torcida única aí, que, cara, é um negócio ridículo, e é, é o fim da cultura do futebol no Brasil se isso começar a virar moda em todos os estados. Então, meu vai tom tomando cu para essa turma que quer resolver um problema atacando uma outra coisa que não tem nada a ver. Então, é, que sejam cada vez menos os imbecis que, que defendem esse negócio aí. É, o meu palpite para Flamengo e Madureira é 6 a 0 Vamos continuar aí sem tomar gols. Tomara que o Bruno Henrique comece titular e a gente meta aí uma goleada para para terminar a Taça Guanabara aí com chave de ouro. E a minha dica cultural, eu assisti só semana passada o Oppenheimer, que é o filme do Christopher Nolan aí sobre o cara que, que coordenou ali, né, a criação da bomba atômica na, na Segunda Guerra Mundial. E o, o filme tá concorrendo, a é melhor filme do Oscar, a vários indicado cada várias categorias técnicas ali também, né? E eu achei, tecnicamente, muito bem feito o filme, acho que vale a pena assistir por conta disso, também tem algumas atuações foda é, a, a do Cillian Murphy, se não me engano, que é o que faz o protagonista, tá muito bem no filme também, então é isso aí, se você aí tá na vibe de assistir os filmes do Oscar no último programa, eu já tinha indicado mais um, um outro. E dessa vez eu indico aí Oppenheimer, que eu assisti semana passada. Valeu, tamo junto.
0: Valeu. É, eu tenho que cumprir meu papel aqui, que é discordar completamente de tudo que o Tarcísio acabou de falar. Esse filme é uma merda, a atuação desse maluco não é muito boa, é cansativo, não vejo. Mas vai aí, Vanessa. É...
2: Pro Madureira, né? Impressionante. Vou do Leal aí. Vai ser um. 4 a 0 para o baile. do Pedro, um gol de ganhadora de bicicleta. É, como destaque final, tem algumas coisas para destacar. O Clube de Regatas de Flamengo, de Mulheres, que venceu o Vasco, venceu o Vasco, super normal também. 2 é, a 0. Foi a Crivellari e Thaisa, fizeram os dois do Flamengo. É, novamente no horário insalubre, 10 10 da manhã no Rio de Janeiro, o jogo aconteceu lá no. O esgoto são januário, mas impraticável o futebol às 10 de manhã, cara, que só vai achando a cabeça da mulherada, e aí fica difícil, o Léo falou que o jogo às quatro estava sendo prejudicado pelo calor, imagina o jogo às 10 de manhã, meu querido deve ser insuportável é, e infelizmente o, o, para quem acompanha, para quem não acompanha o Flamengo contratou boas jogadoras, trouxe um técnico novo mas ainda parece perdido em suas próprias convicções de projeto de futebol, do que é que pensa, enfim, algumas peças ali que é triste de acompanhar. E a Darlene? Fala pra mim, fala pra mim, fala. Então, a Darlene, já que a torcida tá assim, com um, um pouca pauta pra tomar de conta, torcida organizada podia juntar, assim, uns 10 caras da raça, uns 20, 28 da jovem, chama a doida urubuzada, um maluco da, da N12 pra ficar batendo prato. Vai na porra do jogo e começa a xingar essa filha da puta, essa Darlene, essa horrível, essa desgraçada, esse, esse imbecil, ser humano odioso, horrível. Além de horrível, fica dando dentro pra torcida. Aí ninguém vai. Ninguém vai lá xingar, ninguém vai lá pedir pra ir embora. Eu podia juntar 25 vagabundo e ir lá. Só pra encher o saco. Além de tudo, o treinador não tira do time. E o Léo tá... tá fazendo barulho de novo. Desfiando esse. Assim esse fôlei dele aí no... Ele lá no ele tá escrevendo
0: essa porra. tem que inventar que a Darlene brigou com o Pedro, cara. Aí as pessoas vão pedir pra ela sair do time. Ainda
4: bem que quem proferiu todos esses palavrões foi a Vanessa. Imagina se fosse algum da gente aqui o que ia que acontecer. Esse podcast ia ser super cancelado.
2: Você quebra o lugar de fala. Xingar, eu xingo todo mundo. dependendo do gênero e orientação sexual, raça, credo, é eu xingo geral. A Darlene merece querer muito.
1: pedindo que 20 homens... Cheguem lá e xinham a Darlene. Você vai nessa casa e a misoginia ser, ao vivo.
2: Pode, pode ser 20 mulheres também. Pode juntar 30 psicopatas da jovem lá, jovem. De mulheres e ir lá também encher o saco pô. pode ser se juntar 15 crianças, três totói, dois filhos de cebolinha, pode ir, pô. pode ir, quem quiser é só ir lá xingar e pedir para ir embora. porque essa desgraça tem que vazar do Flamengo, não aguento mais ela é titular. Enfim, é, assistir o Flamengo de mulheres é às vezes irritante demais porque ela é muito ruim e fica ocupando espaço de quem minimamente sabe jogar <risos> futebol, aquele time e são umas 10 só que sabe. Fora isso, perturbador, perturbador, enfim.
3: Essa requisição da Vanessa aí pelo protesto da torcida aí me, me fez pensar por que, que eles foram protestar no aniversário do Gabigol e não no do Pedro, que estava tocando pagode gospel.
2: Porque ele quer protestar para escutar pagode, foi é isso. Mas, enfim, finalizando a pauta Flamengo de Mulheres, que me deixou perturbada, acho que o jogo me deixou perturbada, acabou no sábado, é, falar sobre o aniversário de um dos garotos do Ninho que hoje Riquelmo Viana é, estaria completando aniversário hoje, lembrar que nós já falamos aqui no último episódio sobre o livro que foi lançado da Daniela Arbex, Arbex que é isso é, vai ter lançamento lá em São Paulo em alguma livraria de rico também é, não vou saber o nome mas deve ter nas redes sociais dela em de São Paulo que nos ouvir e quiser prestigiar este lançamento é, já falamos sobre o livro, da importância dele para a memória, para as famílias, é, para que se reverbere ainda mais o Não Esquecemos. E nesse contexto, vai a Netflix já, já anunciou que vai vai sair um documentário, é, o Ninho Futebol e Tragédia, vai estrear dia 14 de março, é, vai trazer aí outra, outra perspectiva a respeito dessa tragédia. Ficam aí as lembranças tristes, é, mas a memória dos meninos e a nota feliz, né, pelo menos de que a torcida voltou a cantar em alto e bom tom as músicas, a música, né, dos garotos no do minuto 10, é, ainda em condicionâncias a depender do setor, mas enfim, que nunca deixe de ser cantada, que os meninos sejam sempre bem lembrados, que a gente consiga fazer com que o clube é, enfim, construa um memorial para os meninos, que a memória deles seja sempre, 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 sempre protegida. É, e é isso. Que a gente vença o próximo jogo, que seja um ano aí de vitórias com o professor Empatite e um boa noite aos meus colegas, boa noite a quem vai ouvir e até a próxima.
0: É isso. Bom programa, hein? Deu para rir, deu para desabafar, deu para refletir. Olha aí, ó estamos cumprindo o nosso papel. Então, você que chegou até aqui, pode no Twitter e no Instagram. Se você não nos segue ainda, mande esse episódio para os seus amigos. Estamos voltando essa temporada. Vamos tentar manter a nossa regularidade aí, né? Como a gente falou do Cebolinha, a gente vai tentar manter a nossa regularidade dentro da média, pelo menos. E às vezes surpreender você. Então, não deixe de acompanhar. Segue a gente no Spotify, segue a gente nas redes sociais. Tamo junto e até a próxima.
4: Valeu, rapaziada. Tamo Valeu. junto. Valeu. Valeu.
3: Saudações.
4: Mano com limão. <risos>